0: KBS 오디오 북 나는 나와 같은 상황에 놓이지 않은 사람은 이해하기 힘들 법한 질문을 던지고 가정을 세웠다. 그 질문과 가정은 내가 어렸을 때부터 항상 정해진 틀에 맞추고 정해진 길을 걸어가려 노력한 이유를 설명해 줄 것이다. 나는. 부모님, 더 나아가 프랑스 사회에게 또다시 거부당할 이유를 만들지 않으려고 노력했다. 그러다 보니 타고난 기질을 거스를 수밖에 없었다. 1. 서울의 거리에서 파리의 교회로 나는 1974년 3월 1일 프랑스의 루브르제 공항 라운지에서 태어났다. 어머니가 나를 처음 가슴에 품은 그날은 눈이 내렸고, 그의 겨울은 유난히 추웠다. 어머니는 털모자가 달린 두꺼운 외투를 입고 있었다. 서른한 살의 아름다운 갈색머리 여자는 이미 인생의 쓴맛을 경험했다. 10여 년전 아버지와 결혼했지만, 자식을 낳아 가정을 꾸리려고 기울인 노력은 운명의 방해를 받았다. 아기를 아는 어머니 옆에서 아버지와 외할머니 잔, 삼촌 장마리가 분주하게 움직였다. 삼촌은 이 특별한 순간을 흑백 필름에 담는 임무를 맡았다. 내가 태어났다기보다 세상에 온 날이라고 할수 있는 도착일에 찍은 사진들 속에서 어머니는 생명을 출산한 여자의 벅찬 얼굴을 하고 있다. 얼굴에서 빛이 난다 지금 생각해 보니 부모님은 나와 여동생에게 태어났다는 뜻으로 도착했다는 말을 자주 사용했다 나는 10여 명의 다른 한국 아이들과 함께 프랑스에 입양되기 위해 비행기에서 막 내린 터였다 사진 속 나는 생후 6개월로 눈에는 슬픔을 닮은 알수 없는 표정이 담겨있다 사실 나는 1973년 8월 29일 서울에서 태어났다. 입양서류와 내 신분에 관한 공식 문서에 그렇게 적혀있다. 나는 서울의 어느 판자촌 거리에서 간단하기 상태로 발견됐다. 생모는 내가 발견되기 며칠 전 나를 낳았다. 내 정확한 생일은 알수 없고 내게 유전자를 물려준 여인의 신원도 알지 못한다. 세상에 홀로 버려진 그 며칠의 일에 대해서 나는 아무것도 모른다. 나를 낳았지만 기르고 싶지 않았거나 기를 상황이 아니었던 생물을 두고 나는 아무런 상상도 하지 않는다. 마치 이 모든 것이 내 삶과 상관없다는 듯 나는 아무것도 생각하지 않는다. 내 꿈에는 유령이나 괴물이 등장하지 않는다. 거리에 버려진 약하디약한 아기가 등장한다. 지금의 내게 그것은 견디기 힘든 폭력이다. 내가 태어난 상황과 관련된 정보를 나는 오랫동안 가슴에 품고 살았다. 아마도 나를 보호하려고 그랬을 것이다. 마음 편하게 자라기 위해 그리고 나 자신이 되기 위해 말이다. 나는 당시 세계 최빈국에 속한 나라의 허름한 골목에서 영양결핍과 수분 부족으로 죽을 뻔했다. 1973년 여름이 끝날 무렵, 나는 비영리단체인 콜트 아동복지회에 맡겨졌다. 그 다음, 서울의 한 가정에 위탁되었는데, 위탁모는 매우 가난했고 아이도 많았다. 그녀의 가족은 흙으로 바닥을 다진 한옥에 살았다. 그런데 왜이 여자는 나를 거두기로 했을까? 나를 돌봐주면 단체에서 돈을 주었나? 아니면 그저 순수한 선이었을까? 이 질문에도 답은 없다. 그때 나는 종숙이라는 이름으로 불렸다. 홀트에서 지어준 듯 촌스러운 이름이다. 종숙? 아버지는 한국 친구에게 종숙이라는 이름의 뜻이 완벽한 여성이라는 얘기를 듣고 그걸 믿었던 것 같다. 나는 어른이 되어서야 그 이름이 남편에게 복종하고 헌신하는 여성을 가리킨다는 사실을 알았다. 그래서인지 나는 프랑스 이름인 플라르가 훨씬 좋다. 1970년대에 어머니는 노벨상 작가 존 골즈워드의 동명소설을 각색한 영국 텔레비전 드라마를 즐겨봤다. 어머니는 등장인물 중 플레르 포사이트라는 인물을 특히 좋아했다. 그녀는 약간 속물근 성도 있지만 독립적이고 남의 얘기에 끌려다니지 않는 오늘날로 치면 터프한 여성이다. 1960년대 말부터 여성운동이 활발해지면서 어머니도 첫 아이의 이름으로 강인한 여성의 이름을 선택했다. 우리 가족에게는 비밀도 수수께끼도 없다. 부모님은 내가 아주 어릴 적부터 내가 어디에서 왔는지, 어떤 상황에서 도착했는지 다 말해주었다. 그것도 서울 판자촌에서 우리 가족이 사는 파리 교회까지 오게 된내 여정을 동화처럼 이야기하는 것을 좋아했다. 그런가 하면 부모님이 어떻게 살아왔는지, 어떤 시련을 겪었는지도. 우리에게 숨김없이 말해주었다. 아버지 이름은 조엘 펠르랭이다. 펠르랭이라는 철자를 쓰는 일은 드문 편이다. 17세기 프랑스 지방에 살던 서민이 쓴 성이라는 기록이 남아있다. 아버지는 1944년 1월 프랑스 서부에 있는 마엔 지방의 생마르스 쉬르 콜몽이라는 작은 마을에서 집안의 장남으로 태어났고 독립 응시자로 바칼로레아를 받았다. 아버지는 의사가 되는 게 꿈이었다. 하지만 의사라는 직업은 부르주아 계층 자녀만 선택할 수 있다고 믿었다. 당시에는 자식이 아버지의 환자를 물려받았기 때문이다. 시골 초등학교 교사의 아들일 뿐이었던 아버지는 의사의 꿈을 접고 핵물리학을 전공했다. 이후 아버지는 파리과학대학 라듐연구소의 연구교수이자 프랑스 원자력위원회의 연구원으로 일했다. 1970년에서 1978년까지는 핵의학기기 전문회사에서 일하다가 스위스의 생화학과 생리학 연구 기기 전문기업의 경영자가 되었다. 그리고 1980년대 말부터는 시앙스테크라는 회사를 차려 의학 연구에 필요한 기기를 판매하고 있다. 아마도 아버지는 은퇴할 때까지 이 회사에서 일할 것이다. 어머니 안희는 1943년 4월 파리에서 태어났다. 외할아버지는 급행 화물 운송 전문기업에서 일했는데 찢어지게는 아니어도 아무튼 가난했다. 외할머니 자는 라보스 지역의 부유층 가정에서 가사도우미로 일하다가 요리사로 일했고 영화로 유명해진 르피크가의 빵집에서도 일했다. 그러다가 전업주부가 되어 내 아이를 키웠다. 장녀로 태어난 어머니는 초등학교 졸업장조차 받지 못한 채 16살에 속기사가 되었다. 어릴 때 학업을 중단한 것은 어머니에게 슬픔으로 남았고 그 상처는 평생 이어졌다.